0: 独自のライフワークを実現している方をゲストにお招きしその取り組みや思いを掘り下げていきます番組を聞いてくれるリスナーの皆さんと一緒に勉強していきたいと思いますのでよろしくお願いしますこの番組は上北信用金庫の提供でお送りします長くて暗いトンネルに迷い込んでしまったような毎日いつ終わるのかわからない先の見えない日々に不安が募りますよね。心配で心が折れそうな時があったとしても今までたくさんの困難を乗り越えてきたあなたならきっと大丈夫。輝く未来を信じて私たちと一緒に出口を探しに行きませんか今できることから一歩ずつ。城北信用金庫です。前回はリアルな荒川区をお伝えできたんじゃないかなと思いますが今回はちょっとよりビジネス的な視点でアラカクについいいいいててい聞きたいと思います、えー。中里さんは「荒川102」の編集長として日々荒
1: 川区を見られてると思うんですけれども街中で最近増えてるなって感じる業種だったりですとか歩いてる人の変化とかって何かあったりしますか
2: うん業種っていうとちょっとやっぱこう表に見えてくる業種でしかちょっと判断できないところがあるから
3: お客
1: さん向けのみたいな
2: そうですねただ、あのー、全体的に見たに、うん、ときに、まあ、例えばおぐは、はいあのー、こう路地裏のお店とかでやっぱセンスのいいお店がすごい増えてきたなと思っていて。うーんでなんかそれが前もどっかでちょっとこう思ったんですけどもともとはこう古壁、まあ、屋さんとかも含めてやっぱこう,こう点で点在してたのがやっぱ点って1個が2個になり2個が3個になると急激にやこう密度が増えてくる感じがあってでそれでさらになんか面白いお店とかなんか増えてきてるなっていうのがすごい感じますこれをこう23年ですごいそういうふうになってきたなっていう。
1: ななんかこここにここににに行行った
0: たついいででううみたいななです、ね
2: 、そうですねだから街として非常に面白くなってきたし、うん、魅力が以前よりもずっと増してきたなって思っていてで日暮里とかはですね割と最近はあのちょうど商店街とかがやっぱこう店主の人とか代替わりの時期だと思うんですよねこ,の、はい、ここ数年って。でやっぱり結構それでお店を閉められるケースっていうのが多くて。でそうなった時に住宅になっちゃうかあるいはあのーまあ、お店として残すかっていう選択になった時に、まあ、住居になってしまうところってぶっちゃけ多いんですけど、えっと、残ったお店をあの割と外国の方が、あのー、お店オープンされるケースが増えていて日暮里ってもともと日本語学校とかもあったり、はいあのー、結構外国人の方が多い土地柄なので。その外国人の方をあのターゲットにするお店ってのでいわゆるそのアジア物産系の,、はい、あのスーパーマーケットとかあの商品あの、まあ、中国の方向け商品、はい、ベトナム系の方向け商品あとはインドとかネパール系の方向けの商品を扱うお店っていうのがすごい増えましたねここのところ。う
1: なんかいいですねなんかまとめてて買って
2: 結構面白いお店あって、はい、あのグルメで世界
3: 旅行が<笑>はい
2: 直接やっぱりこう仕入れてるものとかあるんで、はいあのー、日本人が行っても、あのー、面白い食材が置いてある店っていうのはちょっと増えてますねはい、はい、うそういう感じでちょっと街によってなんかその状況って少し違うなって思ってます、はい
1: なんかさっきもそのちょっと地域によって雰囲気が違うっていう話もしましたけど、やっぱりそういうところにもこうちょっと地域色というかそういうのがなんとなくこう出てき出てるっていう感じですかね
2: 。出てますね
1: 。面白い熊野前商店街なんかはまさからさんどうですか
4: 。どうさ
1: れました。今マスクを目にかぶってたんね
4: <笑>。いやい,やういを入れるときにね。
1: あ、今入れてくださったんですね、はい、ありがとうございますでもま
4: あ熊野前もあれですよこ、はい、の辞める店舗さんオープンされる店舗さんっていうので、はい、うん比率で言うと辞められる店舗さん6、7回転が3、4ぐらいだと思うんですよ、はい、う,んうん減ってはいますで、あと住宅になるところも増えましたはい、でも残ってるお店でオープンするところはやっぱりすっごいこう角が立ってる要はこの状況でオープンしてくるっていうのは相当練ってオープンをしてる、うん、されるまあアンジェさんとかもそうですねシフォンケーキ、はいはい、やっぱりまあすごいお店だし、まあ、実際のその店主の方も。僕すごい長くさせてもらってるんですけどお世話になってるんで、はい、いや本当にすごいこだわりの強い方で素晴らしいなと思うしなんかそういうお店ができると地域の人も人に言えるんですよね結局いや熊野前にさシフォンケーキの専門ってあるんだけど知ってるえ知らないの送るよって言えるわけです
1: よ、はい、ちょ結局自分の町の,の,の自慢をしたいし
4: なんか自分の町のいいものを人にななんか食べてもらいたいいいたたた渡したいみたいなそ昔はもしかしたら都電もなんかだったのかもしれないけどやっぱりそういうのを地域愛が強い地域だからこそおそらくは求められてるなっていうのは、うん、見て,て思いますね、うんそのうん、自分の、ね、親に送りたいとかお友達に紹介したりなんかこう別にこれは自慢でも何でもないんですけどそのお客さんがね言ってたのがやっぱり。熊の前にまあ子引き屋みたいなお店もそうですし前さんっていうパン屋さんができてアンジェさんみたいなのができただこういうお店ができたからもう地価が上がってますよって笑いながら言ってるなんかそういうのに結構象徴されてるというか多分住んでる町が嬉しくなるんですよここに住んでるみたいな<笑>ちょっ
1: と誇りになるようなそうだって
2: 近所にいろ
4: んないいものがあ戸田さんもほらマップ作った時にねいろんないいお店あるんですよ、ね、NR ストアさんがあって猫屋さんがあって、うん、まあいさんもあってとかねそうすると自分の証券の範囲内に完結するお店が増えてくるんですね、多分自分の希望に対して答えてくれるお店が増えてくる。中野さんがおっしゃるようにお店が増えてるというのは多分そういうことなんですね。結、う、局、ん、お店をオープンする人は地域の課題に対してこう答えを出してくるじゃないですか、アウ,プ、はい、アウトプットの。で、その数が増えれば増えるほどお客さんは取捨選択できるようになるから非常に競争は激しくなるけどもクオリティは上がりますね。そその状況おらく今まあ、熊野前を置くあとは三河島もそうですね新しいお店がいてるだからその辺は増えてる逆にその人口がそもそも多くて、えー、と河川敷が入ってる町屋みたいな場所は、はい、例えばチェーン店とかもう完成されたお店がうまいこと入り込んでいくとすごく多分いい結果が出そうなんですよ、うん、だからその地域によってもやることが多分もうろんうです、ね、違うと思うし、はいうん、僕でも荒川区でなんか例えばね事業をやるってなった時に、あのー、例えば足立区とか、うん、ギャラクシティとかあるじゃないですか、うん、なんでないんだろうと思って荒川区あ,あれがすごいいい施設ですよ無料で遊べてプラネタリウムがあったりとか、うん、地域系の遊びがあったり遊び地域があったり、はい、そんな荒川区にあったらねみんな行くじゃないですか。今荒川区の子育て世代の人たちって遊ぶとこがなくて、とりあえず原公園走っとこうみたいな。<笑>いや本当に。で公園も腹公園子供が飽きてきたら自然公園行きたいんだけど自然公園もあんまり遊ぶもんないね、うん、じゃあ飛鳥山行こうってなるんです
1: よ。はいもう出ちゃうんですね。いや今弘
4: 前まで来てます。僕らも行くんです弘前でいやそこまでじゃなくてやっぱ区内でそういう施設う例えば僕は足立区だと。キドキドとか言ったりするんですけど、そういう屋内でも遊べ、で外だとギャラクシー行きたいなんか,かそういうのをね今やってくれるところができたら、いやもうめちゃくちゃ流行るというか、ニー,ーズはすごいと思いますよ
1: 。でもやっぱりお子さんもそのさっきの保育園の話とかもそうですけど、多いじゃないですか。すだからなんかちょっとここはチャンスがありそうなあると思う感じですよね。今
4: 年赤戸小学校四クラスです、
1: ね。ええ、小
4: 学校一年生え
1: 三十人。
4: ええー、と,いと、いや、二十五だか百弱です
1: ね。すごいですね。この少子化のご時世に
4: 、な四クラスっていつの昭和だよって思いますよ。すごい。だから今学校を増設してるんですよ、クラス。校じいです。えー、どう足りないか。そんな話ある
3: ？いいことだ。すごい
4: 。で、多分五六年前の塩入りじゃないですか。うんうん、っていう状況が今多分東北が,が起きてるんです、うん。っていうくらい人増えた。だけど。こっからはまたちょっと変わっていくんで、減るんですね、今度。だからそ、それも見越しても、多分ビジネスがいいかなと思いますう。うん、今の多分四歳から八歳ぐらいのがめちゃくちゃ多いですよね。はい。はい。東奥は。うん、へ
1: ーうん、戸田さんはフリーランスで、あのお仕事してると思うんですけど。荒川区でこう何か始めるのに、こう肌感覚的におすすめだなって思う業種だったりですとか。こう増えたら嬉しい業種みたいなこと。ととかかかか一緒にでき
3: そうな業種とかって何かありますかその特定の業種というか皆さんがお話しされてたようにその素敵なお店がいっぱいできてきて点、はい、はできてるけどまだもうちょっと面になれる可能性があるんじゃないかなと思っていて例えば小布原公園ってすごく広くて家族連れもお年寄りもみんな楽しめるっていうとにかく都内とは思えない原っぱだけど。あそこでせっかく過ごせるのに近くでテイクアウトして奥の原でピクニックできる素敵なお店がないとか朝ジョギングしてる人が朝ごはんをついでに食べて帰れるお店がないっていう状況になってると思うんですよ。で他の新しくいろいろ荒川区が力を入れて開発してる図書館の周りとかも図書館だけになってて他にちょっと立ち寄れる場所がないというかそういう一個の拠点でみんなが人が集ってるにぎわいが生まれてる場に対してついでに過ごせる拠点が周囲に増えてったら公園が楽しいっていうところから公園の周辺で過ごす時間も含めて楽しいってどんどん広がってって過ごす方があの街が楽しいいってうう風に変わると思うんですよね感情はそしたら長い目で見て荒川区の価値がどんどん上がっていくっていうことになると思うので。ちょっとそういうなんだろう回遊性のある拠点を一個軸に置いた時に回遊性の生まれる業種があったらいいのかなっていうのをここ数年小久原に行くたびにセブンイレブンってテ<笑>イクアウトしてる身としては思っているんですよね。<笑>でやっぱ飲食業って難しい面もいろいろあるとは思うんですけど挑戦する会はあ,りあるんじゃないかなっていうふうに感じているので。その今計画している小野原公園近くに建てる予定の新築マンションは1階に飲食店を入れるっていうふうに今計画してて、はい、でそれに賛同してくれてる人がご連絡くださったりしていてちょっとそういう回遊性を生もうっていう実験をしようと思っていてで屋上はコミュニティスペースとして作っていくつもりなのでそちらもその小野原公園とか近くの熊野前商店街と。ぐるっと何かしら関係性があるような場にしていきたいなと思っていてでそういうことに興味がある方がいらっしゃったら私としてはタイミングが合えば住まいを提供できるとかあとはスペースを試しに任しして,、えっと、してで試しにお店をオープンしてみるみたいな挑戦を一緒にできるかもしれないしブランディングのデザインっていうデザイナーの面でお手伝いできるかもしれないなっていうのはちょっと思っている最近です。あのこの間あの来てもらった時におっしゃってた創造建築のあそうでとこですかね,で
1: ,す、はい、<笑>ねでもなんかあのカフェもすごい楽しみです
3: ね、うん、よくなったらいいんですけどやっぱりコロナの影響を受けておりますそうですよね、はい
1: 、なかなか今新しいこと始めるにしてもどうしてもそこがなんか
3: ネックになっちゃうようなそうですねやるって決めたらやるしかないなって思って、うん、頑張ります
2: 荒川区って例えば行政なんかはいだにね結構そういうふうに思ってる方が多いかなと思うんですけど、はい、実際は30代40代とかファミリー層がすごい増えてるんですよねマークの人の方が、ね。でそういう方々に対してちゃんと考えて商品設計してサービスを提供するお店っていうのがちょっと前までは少なかった。でそそそここの方々にヒットすするるお店が最近それでで増えてきてきと思うんですよね、うん、で私もさっきちょっとこうお話聞きながら思い出してたんですけど何気に増えてきてるのが実はあのドッグサロン
3: はいはい、<笑>すごい
2: 増えててつまりそのある程度家でペット飼ったりしてあのペットにもお金かけたりしてみたいな層がかなり増えてる。であとはあの南千住にあのホームセンターがあるんですけれども。はいそこ結構上に大きなドッグランがあるんですよ。そこなんかもう土日なんかも満杯なんですよ、ね
0: 。来週も引き続き荒川区で事業や取り組みをされているゲストの方3名と一緒にお送りします。どうぞお楽しみに。東京ライフワークトークでは、番組へのご感想やこんな人にインタビューしてほしいといったご要望を募集しています。宛先は a n t アットハンモックドット東京ハンモックはアルファベットの小文字で H A D M O K です明日も実りある一日になりますように。